0: Boa noite. Que bom receber cada um de vocês aqui, estamos tão felizes pela sua presença, muito felizes pelo nosso retorno aos cultos presenciais, depois de praticamente um ano e meio apenas no online. E não é a mesma coisa, então como é bom estar de volta. E nós cremos que é hora de fato de voltar, e voltar com tudo, ah, nós passamos e temos passado por tempos muito difíceis, a pandemia levou muita gente, talvez você perdeu alguém que você amava, alguém muito próximo, você sofreu ou está sofrendo nesse exato momento, a pandemia nos colocou diante de uma crise profunda a pandemia não levou apenas pessoas, mas levou muita coisa, mas eu creio que a pandemia pode levar tudo menos a nossa fé, a pandemia não pode abalar a nossa fé, não deve abalar a nossa confiança em Deus, porque por mais que as coisas fujam ao nosso controle, nós precisamos lembrar que elas continuam rigorosamente sob o controle de Deus, mas o meu medo e o meu receio é que esse tempo de distanciamento tenha produzido esfriamento no teu coração, tenha apagado a chama do teu coração, tenha abalado a tua fé e te levado a questionar a Deus ou duvidar do plano perfeito de Deus. E na semana passada nós começamos essa série com esse objetivo de voltar, recomeçar, restaurar, renovar a nossa jornada cristã. Na semana passada nós falamos sobre renovar o nosso amor, voltar ao primeiro amor. E se você não estava aqui, corre para o YouTube, para o Spotify, assista essa mensagem foi muito importante uma mensagem muito importante para nós como cristãos, como igreja, o amor é a essência da vida cristã e se você perdeu o amor, você perdeu tudo, mas hoje eu gostaria de continuar falando sobre fé, hoje eu quero te convidar a renovar a tua fé, pois a fé na nossa vida cristã é um aspecto essencial também e, e fundamental se você durante essa pandemia perdeu a fé, se tua fé foi abalada, se você está em crise, se você duvida de Deus, nós precisamos tratar isso porque a vida cristã é vivida pela fé, e como disse Darth Vader, ele disse o seguinte, a sua falta de fé é preocupante, Darth Vader, quem é o Darth Vader? É aquele personagem, vilão do Star Wars, e agora você está se perguntando o seguinte: Nossa, Thiago, você começou tão bem, mas agora você vem falar do Darth Vader, o que isso tem a ver? Não tem nada a ver, ok? Mas eu achei que seria tão legal citar o Darth Vader, não é? E daria uma foto tão bonita, então essa é a hora que você pode tirar uma foto da sua e dizer: Essa é a minha igreja, tá legal? Mas é interessante que nós podemos aprender com isso porque a falta de fé, nossos problemas de fé, nossas crises na fé, são realmente preocupantes, Por quê? Porque como disse o Sproul, um teólogo, ele disse, a peregrinação da vida cristã é uma jornada de fé, a vida cristã começa com fé e ela é vivida pela fé a fé começa na nossa vida quando Deus abre nossos olhos e nos ajuda, nos permite crer, acreditar em Jesus e reconhecê-lo como nosso Salvador, aí então nós nos tornamos cristãos e isso é fé, é crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar do nosso pecado, morrendo em nosso lugar, trazendo vida eterna. Mas essa jornada de fé, ela continua e ele diz, todo o processo na vida do cristão está alicerçado, fundamentado nessa confiança, nessa dependência. Todo o processo, toda jornada cristã é vivida nessa dependência e confiança de Deus. Então se você perdeu a fé, você perdeu tudo, você perdeu a jornada, você parou de crescer no seu relacionamento com Deus e como ele diz, essa é a razão por que Deus falou ao profeta Abacu, que o justo viverá pela fé, a fé assim como o amor, é também a essência da vida cristã, assim como Paulo disse em 1 Coríntios 13, ele disse, agora restam pois essas três coisas, a fé, a esperança e o amor, a fé é muito importante, e a minha pergunta para você é a seguinte, como anda a sua fé, como anda a sua fé diante das duras crises que nós vivemos e temos passado, porque as crises funcionam como um termômetro, elas revelam a verdade sobre a nossa fé, se é uma fé verdadeira, ou se é uma fé fingida, se de fato nós confiamos em Deus, e esse é o problema, o problema é que talvez tudo isso que passamos tenha revelado Algo ruim a respeito da nossa fé, uma fé frágil, nos falta fé. E por que nos falta fé? Por que nós temos tanta dificuldade em confiar em Deus? Por que nós temos tanta facilidade de duvidar de Deus? Qual é o problema em nossas vidas? Por que temos tanta dificuldade com isso? É sobre isso que eu quero falar hoje com você. E eu quero falar hoje com você sobre essa questão da fé, nossos problemas com a fé, nossas dúvidas na fé, nossos erros na fé, olhando para um homem, um personagem na Bíblia, um que é conhecido como um herói na fé. Nós vamos olhar para um herói na fé. Um homem que é lembrado na Bíblia como um homem de muita fé que foi usado por Deus pela sua fé ele se encontra, o nome dele se encontra lá na galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, versículo 32, diz que Gideão, pela fé, viveu grandes coisas para Deus, eu não sei se você sabia, mas a Bíblia no livro de Hebreus, o autor de Hebreus, ele guardou um espaço para falar sobre a história de homens e mulheres no passado, que foram usados por Deus e que tiveram fé, tiveram confiança e viveram grandes coisas, e o nome de Gideão está lá, ele é conhecido como um dos heróis da fé, mas pasme, esse herói da fé, tinha muita dificuldade na sua fé, na verdade ele não tinha fé, na verdade ele duvidava de Deus, ele questionava a Deus… Mas algo acontece na sua vida Em que ele é transformado Sua fé é transformada Sua fé é restaurada Sua fé é renovada E através dessa história Eu quero te ajudar hoje a renovar a tua fé E essa é a boa notícia Que se te falta fé Se tua fé é frágil Se tua fé é está balada, Tua fé pode ser restaurada Você pode crescer na fé E é por isso que eu quero compartilhar essa história com você essa história se encontra lá no antigo testamento, a história de Gideão Juízes capítulo 6 versículo 11 diz o seguinte então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofrá, Gideão filho de Joás estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos Midianitas, algo muito interessante aqui perceba que o anjo do Senhor, uma pessoa, surge numa árvore e Gideão está em um tanque de prensar uvas, Imagine esse momento em que ele percebe que tem alguém observando ele, e outro detalhe importante é que ele está malhando o trigo num tanque de prensar uvas, não era o local correto, não era o local adequado, a uva era prensada em um, um determinado local que era como um buraco, já o trigo ele era malhado no alto da colina da montanha, o lugar onde o vento bate e leva os feixes e só restava o trigo. Mas por que ele escolheu esse local indevido? Porque ele não quer estar em um lugar... Uh, em que possa ser visto, ele não quer estar à vista, ele quer estar escondido, e ele se esconde nesse local, para então malhar o trigo, ele está com medo, e diz o texto porque ele está escondendo dos Midianitas, quem eram os Midianitas? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui, é que existia um povo nômade, que estava atacando, roubando, matando os povos naquela região, naquele período, um povo que a Bíblia descreve que era como uma nuvem de gafanhotos, um povo que a Bíblia descreve como, eles eram como que grãos de areia do mar, tão numerosos, e, e, e o povo de Israel está passando por uma crise profunda, eles estão vivendo esse tempo durante sete anos, sete anos imagina isso perderam tudo os midianitas que se juntavam com os amalequitas e outros povos do oriente levaram seus alimentos mataram pessoas tiraram de suas casas eles empobreceram muito a bíblia diz que eles empobreceram muito e tiveram que deixar suas casas e morar em cavernas e morar em covas é uma crise profunda sete anos, nós estamos passando por uma crise profunda, um ano, um ano e meio, imagina o que é passar por isso durante sete anos e perder praticamente tudo, é o que eles estão vivendo, e já não há mais esperança, Gideão está escondido, e Gideão faz parte do povo de Deus, o povo de Israel no Antigo Testamento, e a pergunta que surge aqui é, por que Deus permitiu essa crise? Por que eles estão vivendo isso? Por que Deus não fez algo? E aí para nós entendermos isso, a gente precisa olhar para o contexto do livro de Juízes. É um contexto muito importante. Porque o livro de Juízes, ele vai mostrar para nós, aquilo que nós chamamos como o ciclo de Juízes. E presta atenção nesse ciclo, porque esse ciclo tem tudo a ver com a nossa vida. Sabe o que aconteceu com o povo de Israel? a Bíblia diz que eles fizeram o que é mal perante o Senhor, o que aconteceu? Lembra que Deus libertou o povo de Israel lá do Egito, através da liderança de Moisés e conduziu eles através do mar vermelho e conduziu eles através do deserto durante 40 anos, até que chegou o momento de entrar na terra prometida e eles conquistaram a terra prometida através da liderança de Josué, e quando eles entraram na terra prometida, Deus deu uma ordem para eles, expulsem do meio de vocês, expulsem dessa terra, os Moabitas, e tantos outros Itas, Midianitas, e Filisteus, e outros povos que ali haviam, que eram povos violentos, que eram povos maus, que adoravam outros deuses, Deus disse, expulsem eles, mas eles entraram nessa terra, e aos poucos, eles foram sendo influenciados, eles não expulsaram, eles fizeram amizade, eles tentaram fazer acordo, mas aos poucos é que aconteceu, é que os ídolos, os deuses desses povos começaram a fazer parte da cultura dos judeus, e, e esse é o perigo, eles não abandonaram a Deus, eles não trocaram Deus pelos ídolos, pelo contrário, eles combinaram Deus com esses ídolos e eles desagradaram a Deus, esses falsos deuses que eles começaram a adorar, eles fizeram o que é mal perante o Senhor e por causa disso, por causa de suas escolhas erradas, vieram consequências ruins e amargas, e o texto e, e o ciclo de juízes o livro de juízes vai mostrar esse ciclo recorrente em que eles esquecem de Deus, eles abandonam a Deus então Deus permite que uma outra nação venha e oprima, Deus permite uma crise, Deus pro permite problemas para que eles despertem, para que eles possam acordar, para que eles possam abrir os olhos e lembrar quem é o Deus deles você já entendeu? que muitas vezes crises na nossa vida, são usadas por Deus e permitidas por Deus, para nos alertar, para nos fazer voltar, para o lugar de onde nós não deveríamos ter saído, porque infelizmente nós somos como o povo de Israel, nós esquecemos a Deus, então Deus alertava a eles, e aí diante da crise, diante do, quando eles chegavam no fundo do poço, eles lembravam de Deus, e eles clamavam a ajuda de Deus, então Deus enviava um juiz, um libertador, por isso é o livro de juízes. Deus enviou vários juízes em um período ali de 300 anos, esse ciclo é recorrente. Então a, a nação opressora era derrotada, só que eles voltavam a fazer o que era mal, e tudo acontecia de novo, e de novo, e de novo, é um ciclo. Durante 300 anos isso foi se repetindo e aí a gente acha isso tão estranho, e, mas será que eles não são capazes de perceber? Mas deixa eu te mostrar uma coisa, nós agimos exatamente assim com Deus, a nossa espiritualidade, a nossa jornada de fé, é uma jornada de montanha-russa, altos e baixos, ora nós estamos bem com Deus, ora nós estamos mal, ora nós lembramos de Deus, ora nós esquecemos de Deus… E muitas vezes, nós, assim como o povo de Israel, fazemos, nós vivemos, nós decidimos, nós escolhemos de acordo com o nosso desejo. Nós queremos fazer a coisa do nosso jeito. E aí fazemos escolhas ruins, erradas e consequências vêm. E aí no momento da crise nós lembramos e nós clamamos a Deus e pedimos ajuda. Então Deus permite a dificuldade na nossa vida para nos fazer acordar e infelizmente, muitas vezes nós acordamos, mas quando está tudo bem, a gente esquece de Deus, e quando está tudo ruim, tudo ruim, nós lembramos de Deus, infelizmente vivemos esse ciclo hoje também, isso destruiu o povo de Israel, e é isso que está acontecendo nesse exato momento, Gideão está vivendo no meio de uma crise, porque o povo de Israel se esqueceu de Deus, abandonou a Deus, mas esse povo clama a Deus, e Deus é tão misericordioso Deus é tão amoroso que Deus se volta a esse povo e ele chega até a pessoa de Gideão apareceu a Gideão esse anjo do Senhor e ele disse o Senhor está com você poderoso guerreiro poderoso guerreiro, Deus está com você e, e de certa forma parece uma ironia de Deus, Deus falar para Gideão, poderoso guerreiro porque Gideão é um medroso, Gideão está se escondendo, Gideão não é corajoso. Por que, que Deus fala poderoso guerreiro? Será que Deus está zoando de Gideão? Não, é que Deus é poderoso e Deus sabe o que é capaz de fazer através da vida de um homem como Gideão, e Ele convida Gideão a vir trabalhar com Ele, Ele convida Gideão, é o chamado de Gideão para se tornar o libertador da nação, Gideão eu vou te usar, só que Ele, quando Ele chama Gideão e fala assim, Gideão eu estou aqui agora e eu vou tirar vocês dessa. sabe o que Gideão faz? Gideão duvida de Deus, Gideão questiona Deus, Gideão não tem fé, ele vacila na fé dele e ele confronta a Deus, e Gideão tem três desculpas para não, não viver tudo isso, tem três desculpas para não crer, para não confiar, três problemas na vida de Gideão que são os mesmos problemas e erros que nós cometemos, o primeiro erro de Gideão é olhar para as circunstâncias ao invés de confiar na presença de Deus, o texto diz o seguinte... Juízes 6:13a Ah, Senhor. Ele vai usar sempre essa desculpa: "Ah, Deus, mas sabe o que que é? Não vai dar". Sabe por quê? Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Por que está acontecendo tudo isso? Deus, se de fato o Senhor está conosco, olha para as nossas circunstâncias, não faz sentido. Gideão cometeu o mesmo erro que nós cometemos hoje, nós julgamos a Deus olhando para as circunstâncias, quando nós deveríamos fazer o contrário na verdade, julgar as circunstâncias olhando para a bondade de Deus e lembrando que o nosso Deus é um Deus grande, que o nosso Deus é um Deus poderoso, que o nosso Deus é um Deus amoroso, que está no controle... Nós precisávamos lembrar que ele tem um plano maravilhoso, como Jó disse lá em Jó 42, ele disse, eu não sabia, mas agora eu vejo. Esse é o problema, quando nós olhamos para as circunstâncias e queremos compreender Deus através das circunstâncias, nós nos perdemos, nós vacilamos na nossa fé mas nós deveríamos fazer o contrário, nós deveríamos olhar para tudo o que nos acontece através desse filtro da bondade de Deus, da soberania de Deus do controle de Deus, porque como eu disse, as coisas podem fugir do meu controle ou do seu controle, mas elas continuam rigorosamente no controle de Deus, Deus está sentado no trono reinando absoluto e nada acontece na terra que não passe pelo filtro da sua soberania e se algo está acontecendo, uma crise na sua vida ou ao seu redor, Deus permitiu porque Ele tem um propósito, como ele disse em Romanos 8:28 todas as coisas cooperam para o bem, todas, tudo que acontece na sua vida e na minha vida, coopera para o bem, de acordo com o propósito de Deus, Deus tem um propósito, e talvez o propósito de Deus é assim como na vida do povo de Israel, é alertá-los, é acordá-los, Deus quer te trazer de volta, como disse e Luz, Deus grita, Deus sussurra na alegria, mas Ele grita em meio à dor, Deus usa a dor para nos acordar, para nos fazer levantar, para nos restaurar, como Pedro vai dizer lá na carta dele de 1 Pedro, ah, não se surpreendam com o fogo ardente entre vocês, Por quê? Porque como ourives que usa o fogo para purificar o ouro, Deus está usando o fogo, as tribulações, as crises para transformar a nossa vida só que o caminho de Deus é diferente do nosso, como Deus disse em Isaías 55, versículos 8 e 9, Deus diz o seguinte, os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os meus caminhos não são como os caminhos de vocês, porque assim como os céus se estendem além da terra, os meus pensamentos vão além dos pensamentos de vocês, e os meus caminhos vão além dos caminhos de vocês, então a questão é que nós não precisamos compreender Deus, nós precisamos crer em Deus, e crer que Ele está no controle, e crer que Ele está conosco, e não importa o que aconteça, Ele tem um plano, mas Gideão não entendeu isso, e ele questiona Deus, ele diz, mas agora o Senhor nos abandonou, e o Senhor nos entregou, nas mãos de Midian, o que Gideão não entende, é que é justamente o contrário, não foi Deus quem abandonou eles, foram eles, que abandonaram a Deus, você já parou para pensar que talvez é isso que hoje está acontecendo na sua vida? A grande questão não é que Deus te abandonou, mas você abandonou a Deus. Porque você decidiu viver do seu jeito. E hoje talvez você está sofrendo, e você começa a duvidar de Deus, e você começa a questionar a Deus, pensando que Ele não é bom, que Ele não se importa, que Ele não ama você. Mas entenda que Deus não te convidou, Jesus não te chamou para uma vida confortável, ele disse, se alguém quiser me seguir, ser meu discípulo, tome a sua cruz e me siga, é um caminho difícil, a vida cristã, ele disse, passa pela porta estreita é um caminho difícil, a vida cristã não nos blinda das dificuldades, a vida cristã não nos isenta do sofrimento, ser cristão não significa não sofrer, ser cristão significa não estar só, ele nunca disse que nós não sofreríamos, mas ele disse que estaria sempre conosco, eu sempre estarei com vocês. Por isso Davi disse no Salmo 23, versículo 4, ele disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei que tu estás comigo. Então a vida cristã, Deus na nossa jornada de fé, não nos isenta a passar pelo vale da sombra da morte, nós passaremos pelo vale da sombra da morte, mas Ele garante que a sua presença vai conosco e nós podemos confiar na sua presença nós vacilamos na fé, porque olhamos para as circunstâncias, e esquecemos quem está conosco, e quão poderoso e quão soberano Ele é, e Deus então responde para Gideão e diz, o Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian, não sou eu quem o está enviando, Gideão, é por isso que eu estou falando com você, porque eu me importo, e eu quero transformar essa situação. E eu quero te usar. E aí Gideão vem com a segunda desculpa. Deus está dizendo: Eu quero intervir, eu vou fazer algo por você. Chegou a hora. Mas aí Gideão comete o segundo erro, o segundo erro que nós também cometemos. Ele se esconde em sua capacidade ao invés de confiar no poder de Deus. Juízes continua dizendo, versículo 15: Ah, Senhor, ah, Deus, se de fato. Como posso libertar Israel? Ele diz: Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Deus, eu não sou capaz, por quê? Porque eu sou o menos importante, porque eu sou o menor da minha família. Gideão não era o mais influente, Gideão não era o mais inteligente. Gideão não era o mais importante, Gideão não tinha uma posição privilegiada e de influência que o ajudasse a reunir um grande exército, se ele falasse, olha vamos lá, ninguém ia com ele, quem era Gideão, ninguém me conhece, ninguém sabe de mim, eu não tenho capacidade, sou o menos importante, eu sou o menor, esse é o nosso problema, o nosso problema é que nós não entendemos que não se trata da nossa capacidade. Não se trata da nossa inteligência. Não se trata do nosso potencial. Não se trata de quem nós somos. Trata-se de quem Deus é. E, e, e Gideão não entende isso. E o que nós precisamos entender é que, na verdade, pelo contrário, Deus... Escolheu os fracos. Deus não escolheu os mais sábios. Deus não escolheu os mais fortes. Deus escolheu os fracos. Porque a nossa fraqueza estabelece o palco perfeito para Deus mostrar a sua grandeza. Através da nossa vida. E eu descobri e percebi isso na minha história. Porque assim como Gideão, eu também era o menos importante e eu sou até hoje o menor. E eu lembro que quando eu tinha 14 anos e eu estava na escola, eu era criança, eu sempre fui o menor da turma, eu sempre fui o baixinho. Eu sempre estava naquela fila, sabe aquela fila de altura no, no, no começo, no, no fundamental? E eu estava naquela filinha lá entre o primeiro, o segundo e o terceiro. E eu sempre era zoado pelo meu tamanho. Eu nunca fui o mais inteligente, eu nunca fui o mais bonito, pelo contrário. Eu tinha aquelas orelhas de abano, e talvez você fale assim: nossa, mas por que eu não estou vendo essas orelhas de abano? Porque a bochecha cresceu tanto que ela desapareceu um pouquinho. Então eu nunca fui mais bonito, nunca fui mais inteligente, nunca fui mais influente, nunca fui mais importante, nunca fui conhecido, nunca fui popular. Mas um dia, no invisível, no oculto, Deus se aproximou de mim na sala da minha casa e disse, Tiago, eu te amo e eu tenho um grande plano para a sua vida. E, e me achando totalmente incapaz, eu decidi obedecer. E uma grande jornada começou a partir dali, de uma grande história que Deus foi escrevendo sobre ele, e depois de ir para São Paulo, estudar, e 11 anos trabalhando em Vinhedo como pastor, chegou um outro momento em que eu me senti incapaz. E a igreja de Vinhedo falou o seguinte, Tiago, é hora de você ir para Indaiatuba e você começar uma igreja em Indaiatuba. E eu tinha 27 anos. Isso foi há 10 anos atrás. Eu tinha 27 anos e eu estava solteiro. Estava carente, estava na sofrência. Talvez que nem você hoje aqui está na sofrência. né? E eu ficava pensando, Deus, mas como assim, como assim, começar uma igreja em Dayatuba? Eu não sei como começar uma igreja, eu não sou capaz, eu nem sou casado. E de repente, eu decidi, tá bom Deus, eu vou, se o Senhor está mandando, eu vou, obediência. E quando eu cheguei em Dayatuba, eu lembro que eu tinha tantos receios. Eu me achava tão incapaz. E duas frases marcaram a minha vida naquele início. A primeira frase foi de um pastor muito famoso em Campinas que eu admirava muito... e eu nunca tinha tido a chance de conversar com ele... e em toda a nossa vida... nós só tivemos uma conversa com uma frase... a frase que ele disse para mim... a frase que ele disse para mim... quando eu estava vindo para Indaiatuba... ele disse o seguinte... você não imagina a bucha que você está assumindo... esse foi o único diálogo que nós tivemos até hoje... e assim começou o trabalho... com 30 pessoas... E no meio daquele trabalho, um dos líderes, um dia virou para mim e disse o seguinte, a segunda frase, ele disse, você não é o cara para essa igreja. E aquilo pegou tão pesado no meu coração. Porque quando as pessoas falam sobre nós, coisas desse tipo, isso nos abala, não é? Mas sabe que, como foi importante ouvir aquilo? Eu não tenho dúvidas de que Deus usou essas pessoas para me mostrar a verdade, a realidade e hoje eu compreendo que Deus me trouxe para essa igreja e me escolheu para essa igreja, não porque eu era o cara para essa igreja, mas pelo contrário, porque eu nunca fui e nunca serei e por isso exatamente ele me escolheu, para mostrar que o poder é dele, para mostrar que a grandeza é dele, não se trata do Tiago, não se trata de mim, não se trata de você, não tem nada a ver com a minha capacidade, é o poder dele que nos usa e faz o impossível, para que as pessoas possam olhar e dizer, uau que Deus, então a minha fraqueza e a sua fraqueza estabelece o palco perfeito para Deus agir. Ele não escolheu os sábios, Ele não escolheu os mais fortes, Ele escolheu os mais fracos para mostrar quão poderoso Ele é. E Gideão precisa entender isso. Não se trata de você, Gideão. E Ele diz para Gideão o seguinte, Ele diz o seguinte, versículo 16, Certamente estarei com você, disse o Senhor e você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um só homem, eu estou com você, eu tenho capacidade, eu tenho poder, eu vou transformar essa situação e tudo o que está acontecendo, mas aí Gideão comete o terceiro erro, o terceiro vacilo, que nós também cometemos, Gideão, ele busca por sinais ao invés de confiar na palavra de Deus. O texto diz o seguinte, Juízes 17 6 17, Gideão respondeu: se de fato posso contar com a tua ajuda, dá-me um sinal de que é mesmo o Senhor quem fala comigo. Ele duvida de Deus. Ele está cheio de desculpas. E ele quer uma prova. Deus prova para mim. Deus me dá um sinal. E essa é uma evidência de uma fé, de uma fé frágil, é, essa é uma evidência de alguém que não tem fé, é alguém que duvida de Deus e que não confia na palavra de Deus, alguém que precisa de um sinal, alguém que precisa de uma prova. Mas entenda uma coisa, hoje nós vivemos numa situação diferente da de Gideão, hoje nós temos a Palavra de Deus revelada, a Bíblia escrita, impressa, digital diante de nós, Deus falando conosco, Deus se revelando a nós, nós temos a maior prova da história, a cruz de Jesus, que maior sinal que Deus pode dar para nós, nos mostrando o quanto Ele nos ama, o quanto Ele se importa e o que Ele é capaz de fazer por nós, pois Paulo diz em Romanos, se ele não poupou o seu próprio filho, como ele não nos dará juntamente com o seu filho, todas as outras coisas, Romanos 85 5 diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, enquanto ainda pecadores, Deus provou que se importa, Deus provou que te ama, Deus provou que tem poder, porque a morte não venceu Jesus, Ele ressuscitou dos mortos, Ele provou o seu poder, Ele provou o seu amor, e Ele nos chama para viver uma vida com confiança, e você ainda exige um sinal, que maior sinal Deus pode dar para você? Alguém certa vez disse para mim o seguinte, Tiago, mas não seria mais fácil se Deus escrevesse um bilhete? E eu virei para essa pessoa e falei assim, mas ele escreveu, ele escreveu um bilhetão. Esse bilhetão se chama Bíblia, é a palavra de Deus. E segundo Timóteo 3,16, Paulo diz: a, a Bíblia, toda a escritura, a palavra é inspirada por Deus é a revelação de Deus, é Deus falando conosco, nos ensinando o que é certo, nos ensinando como viver, e nos preparando para toda boa obra, uau, como disse o doutor Augusto Zincodemos, se você quer ouvir a Deus, leia a Bíblia, se você quer ouvir a Deus em voz alta, de forma audível, leia a Bíblia em voz alta, é Deus falando com a gente, Deus já nos deu a sua palavra, e que sinal mais Ele precisa nos dar, nós temos a palavra de Deus, e devemos confiar na palavra de Deus, mas isso revela uma fé frágil, uma fé falha, e como diz a música do Gilberto Gil, vai na fé, que a fé não costuma falhar, o problema é que a nossa fé falha, por que, que a nossa fé falha? Porque a nossa fé é uma fé que não confia. A nossa fé é uma fé que não conhece a Deus. Porque a nossa fé é uma fé frágil que está apoiada nas coisas erradas, nas circunstâncias, na nossa capacidade, buscando por sinais. Tudo isso revela que nós não entendemos o que é fé. Entenda isso, nós ainda não entendemos o que é fé e existem tantas ideias erradas sobre fé por aí, deixa eu te mostrar o que é fé, mostrando primeiro o que não é fé, veja o seguinte, ideias erradas sobre fé, primeiro nós pensamos que fé é pensamento positivo, ai ah, fé é ter pensamento positivo, você tem que ter pensamento positivo, porque vai acontecer aquilo que você pensar, fé não tem nada a ver com pensamento positivo, fé não tem nada a ver também com acreditar que vai dar certo, não, porque a gente sempre tem que acreditar que vai dar certo. Não, fé não é isso. Fé é acreditar que dando certo ou errado, Deus está no controle. Porque as coisas não são como eu acho que elas deveriam ser. Existe um Deus perfeito, soberano, que está acima de mim e seus pensamentos se estendem além dos meus. Ele vê muito além do que eu vejo. E quando eu estava diante do meu pai na UTI, nos últimos suspiros da sua vida, a minha oração não estava apoiada no ai Deus eu acredito que vai dar certo, a minha oração é Deus, eu sei que a situação é muito grave e se meu pai viver ou se meu pai morrer, eu vou te louvar, porque eu sei que o Senhor é soberano, porque eu sei que o Senhor está no controle, e porque eu sei que mesmo dando errado Já deu certo Porque eu sei que ainda que ele morra Ele viverá Porque eu sei que você não precisa fazer algo agora Porque tu já fizeste algo naquela cruz Garantindo que a morte não é mais a última palavra Isso é fé Fé é acreditar que não importa o que aconteça Deus continua no controle Fé também não é visualizar o livramento ah, porque a gente tem que materializar já ouviu essa história? e o que você materializar vai acontecer, gente, isso é besteira tem nada a ver com a fé isso é esse sincretismo se infiltrando no meio da igreja e aí você acha que você tem que visualizar o livramento, então se teu casamento está sendo assolado pelo divórcio então você visualiza o teu marido voltando para casa com um buquê de flores e te abraçando eu estou visualizando isso minha esposa está voltando meu filho vai passar na faculdade, então eu visualizo ele passando no vestibular, eu preciso de um emprego, então eu vou visualizar eu sentado diante do entrevistador e ele diz, a vaga é sua, não é isso que é, que é fé, fé também não é declarar ou determinar algo e dizer, Deus, olha só, você tem que fazer isso, aliás, aquela oração que muitos pastores e líderes por aí ensinam, que diz o seguinte... Eu determino, Deus, restitui, eu quero de volta o que é meu. E deixa eu te falar uma coisa: essa é a oração mais ignorante que existe na face da terra. Sabe por quê? Porque a salvação em Cristo Jesus que nós recebemos é exatamente substituição. O que Deus fez? O que é nosso? O que é nosso? Nosso é o pecado, nosso é a desobediência. E nosso nossos são as consequências do pecado, a morte, a condenação da morte, isso pertence a nós, mas Deus nos amou tanto que Ele pegou a nossa condenação e Ele jogou sobre Jesus Cristo e Jesus Cristo foi esmagado naquela cruz por causa do nosso pecado e Ele morreu no seu lugar e no meu lugar para nos trazer vida. Ele substituiu a ira, a condenação foi sobre Jesus e o perdão sobre nós, isso é salvação, Jesus assumiu o nosso lugar, que amor é esse? E aí agora você chega para Deus e diz assim, restitui, eu quero de volta o que é meu, então se você quer de volta o que é teu, Deus vai jogar a condenação de novo sobre a tua vida, é isso que você quer? Deus já te deu salvação, Deus te deu tudo isso de uma prepotência, uma arrogância sem precedentes, aliás, também achar que fé é a alavanca que move a mão de Deus, então é o seguinte, a, a fé vai mover a mão de Deus, e, como se Deus estivesse parado, como se Deus fosse passivo, como se Deus... Uh, precisasse dos teus conselhos para saber como administrar esse mundo, como se você se importasse mais com o mundo que Deus como se você amasse mais o teu marido, tua esposa, teu filho do que Deus ama, isso é de uma prepotência de uma arrogância sem limites, julgar que Deus está parado e você vai dizer para Deus qual é a melhor forma a melhor saída para Ele ser glorificado na tua vida e nas tuas circunstâncias, isso é um absurdo isso não é fé e é por isso que a nossa fé falha, a nossa fé falha, porque a nossa fé é uma fé frágil, uma fé enganosa. O que é fé? Fé, como disse Sproul, é crer em Deus e viver por meio de toda a palavra que procede da boca de Deus. Fé é crer em Deus e acreditar na palavra de Deus e viver por meio da palavra de Deus viver em obediência à palavra de Deus, então fé não é pensamento positivo, fé não é visualizar o livramento, fé não é achar que vai dar certo, fé não é determinar, ordenar, ou fé não é a alavanca que move a mão de Deus, ou um recurso para convencer a Deus a fazer aquilo que eu acho que Ele precisa fazer, fé é crer em Deus e viver por meio da sua palavra, e não apenas isso, mas como Sproul disse, é seguir a Deus. É viver em uma obediência a Deus, que nos levará a lugares em que nunca estivemos, em situações que nunca experimentamos, a países que nunca vimos, porque sabemos quem Ele é. Não foi isso que aconteceu com Abraão? Deus disse para Abraão que não conhecia Deus. Abraão, sai e vai. Vai para onde? não vou dizer mas me obedece e Abraão obedece não porque ele sabe qual o lugar mas ele sabe quem o chamou e foi isso que aconteceu na minha vida aos 14 anos eu não sabia para onde eu iria mas eu sabia com quem eu iria e foi isso que fez toda a diferença e é isso que faz toda a diferença na nossa vida e é isso que é viver pela fé não importa o que aconteça eu sei quem está comigo e eu vivo para fazer o que Ele quer, então a partir daí, Deus em sua misericórdia, Deus em seu amor, Ele dá um sinal, uma prova para Gideão, e Gideão percebe, e Gideão se arrepende, diz Deus, agora eu entendi, é o Senhor quem fala comigo, e Gideão então oferece a sua vida a Deus, e a sua fé é restaurada, e agora sim, ele vai passar desse homem sem fé, para um homem que tem fé, um herói da fé. E quais são as duas características dessa fé verdadeira? São duas na prática, que nos ensinam o que é fé. E fé na prática, se você quer viver a fé, a fé na prática é obediência. Obediência constante. Agora então, Deus diz para Gideão o seguinte, Gideão, então agora que você entendeu quem eu sou, agora que você crê em mim, então o que eu te ordeno é o seguinte, Juízes 6,25, naquela noite o Senhor disse a Gideão, derrube o altar que seu pai fez para Baal, e corte o poste de Azerá que fica ao lado do altar, Deus manda a Gideão derrubar os ídolos, que agora estavam ali infiltrados no meio da comunidade, da cultura de Israel, e que levaram Israel a se perder, e se você se perdeu e você quer voltar, você quer restaurar, você quer renovar, sabe o que você precisa fazer? Você precisa obedecer a Deus e talvez na sua vida hoje existam, assim como na nação de Israel, ídolos no seu coração. Talvez existam ídolos, porque ídolos, entenda uma coisa, ídolos não são apenas feitos de, de gesso, objetos de gesso, Ídolos existem ídolos do coração. E um ídolo do coração é tão destruidor quanto um ídolo na mão. Mas o que é um ídolo do coração? Como disse o Tim Keller, um ídolo do coração é qualquer coisa mais fundamental do que Deus para a sua felicidade, sentido na vida ou identidade. Qualquer coisa que é mais importante que Deus na sua vida é um ídolo. Qualquer coisa que está antes de Deus, em primeiro lugar antes de Deus na sua vida é um ídolo. Aquilo que te faz feliz, aquilo que te move todos os dias. Se não é Deus, é um ídolo. E entenda uma coisa, talvez a sua vida, assim como Israel, você não tenha abandonado a Deus. Talvez assim como eles, você formalmente declara Deus como teu único Deus, mas a tua vida no dia a dia gira em torno desses outros deuses no coração coisas mais importantes e mais fundamentais, como disse o Iago Martins, o seu Deus é aquilo que você serve, ao que você serve, para o que você dedica a tua vida, para o que você dedica o teu tempo, para o que você dedica o teu dinheiro, para o que você dedica a tua respiração a cada dia quando você acorda, qual é a razão da sua vida porque o problema é que nós queremos combinar com Deus mais alguma coisa, é Deus mais alguma coisa, é Deus mais o dinheiro, é Deus mais um carro, é Deus mais isso, só que o problema é que ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, é o que a Bíblia diz, não dá para misturar, não dá para viver esse, esse sincretismo, e Ele diz, Deus, o seu Deus é aquilo que você é submisso, é aquele com quem você estabelece uma íntima relação de obediência, ao que você obedece hoje? Você se submete a quê? Você se submete ao mundo? Você se submete à vontade de alguém? Você se submete a, a, às tuas vontades, do teu coração aos teus desejos e você é conduzido por isso? Então entenda, um ídolo pode ser qualquer coisa na sua vida, coisas boas, aparente boas, mas que ao longo do tempo você foi construindo uma relação com elas, que deveria ser a tua relação com Deus. E assim como o povo de Israel, você abandonou a Deus e você se dedica a isso. Um ídolo pode ser a sua carreira profissional. Não há nada errado em ter uma carreira profissional, mas quando isso toma o lugar de Deus na sua vida, quando essa é a parte mais importante da sua vida, isso se tornou um ídolo e vai destruir a tua vida, e vai destruir a tua família. Um ídolo pode ser a sua segurança financeira, e hoje o que te traz segurança é ter uma poupança, hoje o que te traz segurança é a tua carteira de investimentos, e não há nada de errado em investir, mas quando o teu coração é conduzido pela alta do Ibovespa ou pela baixa do Ibovespa, isso mostra que você se perdeu, que isso tomou o teu coração quando a conta começa a ficar abaixo, quando as coisas não estão acontecendo como você gostaria, isso mostra que você se perdeu, um ídolo também pode ser bens materiais, cada vez um carro novo, eu preciso de outro carro, tem que trocar outra casa, e você nunca está contente, nunca está satisfeito, toda hora tem que trocar, tem que comprar uma coisa nova, isso revela algo sobre o nosso coração, um ídolo pode ser a sua aparência física, e talvez hoje, o que te traz felicidade é a sua aparência. E você investe tudo que tem, todos os recursos que tem, na sua aparência. E você gasta muito tempo da sua vida e do seu dia a dia, na sua aparência. Mas deixa eu te falar uma coisa, se você investe mais tempo na sua aparência do que na tua relação com Deus, está escancarado que teu Deus é a beleza e não o verdadeiro Deus, você abandonou a Deus. Se você investe mais recursos em ficar bonito ou bonita do que investe recursos na obra de Deus, esse é o teu ídolo, aceite isso, essa é a verdade sobre nós. Nós somos como o povo de Israel um ídolo também pode ser a sua reputação, a sua imagem, a sua influência no Instagram, a sua popularidade no Instagram, e você se tornou dependente de curtidas, e a tua vida gira em torno da próxima foto, a tua vida gira em torno do próximo vídeo, e isso te consome por dentro, é um ídolo, a tua vida talvez se tornou um relacionamento, você depende dele, você depende dela, dos filhos, filhos têm alto poder de idolatria, esse é um problema sério. Filhos são tão maravilhosos a está chegando aí, a gente está tão empolgado nessa expectativa do primeiro, da primeira filha, que maravilhoso mas filhos têm alto poder de idolatria porque quando esses filhos nascem nós os colocamos no altar e nós buscamos neles a nossa realização a nossa satisfação a nossa felicidade nós colocamos ali a razão da nossa vida e eles são importantes, eles são uma bênção eles são um presente de Deus, mas eles não são a razão da nossa vida, a razão a razão da nossa vida é o nosso Deus e Deus nos deu os filhos para cuidar deles Deus nos dá como um presente por um tempo determinado filhos são como flechas que devem ser arremessados na direção do alvo e enquanto os filhos estão em nossas mãos, nós precisamos ensiná-los quem é Deus e mostrar para eles que eles não são Deus e uma coisa que nós temos trabalhado muito lá em casa é que eu penso que muitos casais quando vão ter filhos, passam os nove meses preparando o quarto, mas não preparam o coração, tantos casais quando vão se casar, passam um ano preparando a festa do casamento, mas não preparam o coração para o casamento, não entendem o significado do casamento, isso tudo revela os nossos ídolos, e uma das coisas que nós temos muito claro em nosso coração, a mel está chegando e nós amamos ela de todo o nosso coração. Mas nós também sabemos que a mel é pecadora. O bebê, a minha filha que está na barriga da mamãe da Nath, uma grande barriga agora. Esse bebê nasce, nascerá em pecado. Já na barriga da mamãe. Porque a Bíblia diz que todo ser humano está condenado ao pecado por causa da nossa desobediência a Deus. Todos nós morremos por causa disso, isso é tão duro, não é? Mas essa é a verdade, e nós sabemos que essa é a verdade sobre a mel. A minha filha nascerá condenada ao inferno, mas o meu papel como pai e o papel da mamãe é dedicar as nossas vidas para que a mel conheça Jesus, porque Jesus é o Salvador e só Jesus pode nos libertar do poder e das consequências do pecado, e um dia eu vou dizer para Mel, Mel, não existem pessoas boas ou pessoas ruins, só existem pessoas ruins, seu pai é ruim, sua mãe é ruim, nós somos pecadores, diante de Deus só existe gente ruim e gente ruim arrependida e gente ruim não arrependida e sua mãe e eu somos pessoas arrependidas diante de Deus porque reconhecemos que não merecemos esse amor e você não merece filha, você não é uma boa pessoa, mas Jesus Cristo apesar do seu pecado morreu naquela cruz por você e se você crer em Jesus, você será salva e nós temos lido a Bíblia para Mel ainda na barriga eu leio toda semana o livro de João apresentando Jesus para Mel contando é histórias sobre Jesus, quem é Jesus, porque Jesus Mel é a razão da nossa vida e não você, e alguns dias atrás nós chegamos em João 3,16 e eu li para Mel, e quando eu cheguei eu me emocionei, porque diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho naquela cruz para morrer por nós, e eu disse para ela, eu repeti, porque Deus amou a Mel, de tal maneira que deu seu único filho, para que se a Mel crer em Jesus, ela seja salva. Então nós oramos, Deus, que um dia a Mel possa render a sua vida a Jesus. Nossa tarefa como pais é viver por essa missão. Essa é a nossa missão. A Mel não será a razão da nossa vida. Nós amamos ela. Mas o Senhor é a razão da nossa vida. E nós consagramos a vida da Mel a Ti. E no dia que essa menina sair da barriga da mamãe, ela será dedicada ao Senhor não é minha, não é da Nath, é do Senhor, e nós faremos tudo que tiver ao nosso alcance, para conduzi-la a Jesus, filhos não podem ser nossos ídolos, um ídolo também pode ser um pet, é fofinho, um ídolo fofinho não é? Mas ídolos fofinhos também destroem a nossa vida, o nosso mundo inverteu os valores, nós abandonamos a Deus e trocamos Deus por tantas outras coisas, e é por isso que nós estamos vivendo as circunstâncias que estamos vivendo. Nós deixamos Deus, nós esquecemos a Deus. Por isso, nós devemos derrubar os ídolos em nossa vida. E, e há um preço para isso. Nós precisamos deixar muita coisa. Gideão correu riscos ao derrubar os ídolos. As pessoas queriam matá-lo por causa disso. E ser cristão significa, muitas vezes, pagar o preço por essa obediência. Ser cristão muitas vezes significa ser ridicularizado Porque nós não agimos como o mundo age Porque nós não fazemos o que o mundo inteiro faz Nós vivemos não de acordo com a cultura desse mundo Mas de acordo com a sabedoria de Deus E nesse sentido ser cristão pode significar perder o seu emprego Ser cristão pode significar é, você sofrer um prejuízo na sua empresa Não é fácil ser cristão Há um preço O caminho é estreito mas em segundo lugar, Deus convida Gideão a construir um altar, Deus diz, depois construa um altar, ao Senhor o Seu Deus no alto desta colina, arrumando as pedras com cuidado, então Gideão derruba os ídolos e agora dedica um altar a Deus, altar significa sacrifício, rendição, entrega, entrega tudo a Deus e declara quem é teu Deus e hoje talvez na sua vida, se você quer restaurar a sua fé, você precisa rejeitar tudo isso, com que você construiu uma relação, que deveria ser a tua relação com Deus, e colocar Deus em primeiro lugar, construir um altar agora na tua vida, no teu coração, é colocar Deus em primeiro lugar no teu coração, como prioridade, e investir teu tempo e teus recursos, nesse relacionamento com Deus, e terceiro lugar, Entender que Deus tem uma missão para a sua vida e um propósito para a sua vida. Dedicar a tua vida a Ele e dedicar a tua vida à missão dEle. E Deus chama Gideão para lutar por Israel. Gideão vai, vai que agora você vai lutar. E Gideão aceita, Gideão vai, obediência constante é isso que é fé, fé na prática é obediência constante, Gideão então levanta um exército e 32 mil homens seguem ele, e o texto diz o seguinte, Gideão e todo o seu exército se levantaram de madrugada, acamparam junto à fonte de Arode, os exércitos de Midian estavam acampados ao norte deles no vale, perto da colina de Moré, e aqui acontece algo interessante, eles chegam na fonte de Arode, e sabe o que significa a palavra a arod em hebraico? Literalmente, tremedeira. Sabe por que, que o nome dessa fonte é tremedeira? Porque a Bíblia diz que quando eles chegaram nessa fonte, eles conseguiram avistar o exército midianita. E a Bíblia diz que era como uma nuvem de gafanhotos eles eram como os grãos de areia do mar eram tão numerosos, tão numerosos, que não se comparava ao exército deles de 32 mil pessoas, e sabe o que aconteceu nesse momento? Eles começaram a tremer, medo, tremedeira, desesperados, e sabe o que Deus faz então? Deus diz o seguinte, quem está com medo vai embora, e é isso que é fé, fé, essa confiança perseverante Deus diz o seguinte, Juízes 7,2 o Senhor disse a Gideão, você tem guerreiros demais se eu deixar todos vocês lutarem contra os midianitas, Israel se vangloriará diante de mim, dizendo que se libertou por sua própria força eu quero mostrar que não se trata de vocês, da capacidade de vocês, trata-se de quem eu sou, e por mais que vocês estejam em minoria, ainda é muita gente, porque para mim basta um e Deus diz o seguinte, Gideão manda embora todo mundo que está com medo, e diz a Bíblia que 22 mil homens foram embora, 22 mil homens com tremedeira, morrendo de medo, desesperados, voltaram para casa, e restaram 10 mil, 10 mil corajosos, mas aí Deus vira para Gideão e diz o seguinte, não Gideão, ainda é muita gente, manda eles tomarem abe, os que beberem dessa forma, os que beberem daquela forma, você vai separar esse grupo e mandar um dos grupos de volta para casa, e sabe o que acontece? A Bíblia diz que nove mil e homens voltaram para casa e restaram 300 homens, veja o que a Bíblia diz, o, ele disse, o Senhor disse a Gideão, com estes 300 homens, eu livrarei Israel e entregarei aos Midianitas em suas mãos, mande para casos de mais 300 homens contra milhares e milhares e milhares isso parece uma história de filme existe até um filme chamado 300 de Esparta aquela é uma ficção mas essa é uma história real talvez uma das maiores batalhas de toda a história e naquela época, naquela cultura, as batalhas eram uma questão cultural porque era através delas que um povo mostrava poder e, 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 e o povo mostrava quem era o seu Deus e quão poderoso era o seu Deus, é através de batalhas que eles provavam quem era o verdadeiro Deus então com 300 homens, Deus vai contra milhares e milhares e imagino para Gideão, indo contra aquele exército, o maior exército da terra naquele momento poder bélico, camelos e cavalos totalmente preparados e Deus no meio do caminho vai Colocando mais obstáculos. É assim que hoje eu me sinto em relação à nossa construção aqui na igreja. Para que você saiba, nós estamos diante de um grande projeto, construindo o nosso novo espaço para duas mil pessoas. Deus tem feito grandes coisas, mas a pandemia tem feito os preços ficarem cada vez mais caros, e mais caros, e mais caros, e cada vez mais obstáculos. Mas o Deus que nos chamou, e o Deus que nos mostrou para onde nós devemos ir, nos convida a viver essa, essa confiança perseverante, e não importa quão difícil seja, não importa, não importa quão impossível pareça, nós precisamos lembrar que o impossível é a especialidade de Deus, e Deus quer mostrar através de tudo isso, que não foi a nossa capacidade, que não foi o nosso potencial, foi milagre, foi Ele quem fez para a glória dEle, para o nome dEle e que essa cidade, que todo o Brasil fique sabendo que o poder de Deus tem se revelado em uma igreja fraca, uma igreja incapaz, uma igreja que não tem recursos, mas Deus fez o impossível e que Deus, assim Gideão venceu aquele exército, eles venceram, uma das maiores vitórias da história e, e sabe por que o nome de Gedeão está na história? não porque ele era um grande homem mas porque ele tinha um grande Deus e ele aprendeu a obedecer esse Deus e a confiar nesse Deus e é isso que é fé na prática obediência perseverante obediência constante e confiança perseverante nós vamos vivendo são muitas lutas são muitas dificuldades são muitos obstáculos mas Deus nos convida a ver o impossível e ter esperança viva, não importa o que aconteça. Por isso, para refletir e praticar, em primeiro lugar, como anda a sua fé? Como você reage às crises com confiança perseverante? As crises são o termômetro da fé, o que essa pandemia revelou sobre a tua fé? Segundo lugar, quais são os ídolos do coração que estão hoje sabotando a sua fé, o seu amor e a sua satisfação em Deus? Tome uma decisão de derrubar esses ídolos do seu coração e colocar Deus em primeiro lugar. E terceiro e último lugar, você vive de acordo com a palavra de Deus, a vontade de Deus revelada a nós, o plano de Deus para a sua vida completo você tem vivido, sua vida é marcada por obediência constante a Deus, não viver de acordo com o nosso coração, não viver de acordo com os nossos desejos, os nossos achismos, ou de acordo com a nossa cultura mas morrer para si mesmo, e como Paulo disse em Gálatas 2.20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu mas quem vivo, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora vivo no corpo, vivo pela fé, no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, eu vivo por Ele, eu vivo para Ele, e não importa o que aconteça, eu descanso, porque eu sei que Ele é o Deus Poderoso, que está comigo, eu sei quem Ele é, eu lembro Mateus 8, 26, uma cena, Jesus no barco com os discípulos, e uma tempestade, levanta aquele barco, as ondas fustigando, o vento quase derrubando o barco, os discípulos entram em desespero enquanto Jesus está dormindo, e eles chacoalham Jesus dizendo, Jesus nós vamos morrer, e Jesus se levanta e diz, Mateus 8, 26, homens de pouca fé, por que vocês estão comendo? E nesse momento Jesus diz, pare, e a tempestade se acalma, e eles se voltam para Jesus e dizem, quem é esse homem? Quem é esse homem? Entenda isso. Você pode estar sendo fustigado hoje pelas circunstâncias, por uma tempestade, pelas ondas e pelo vento. Eu não sei quais são as circunstâncias da sua vida. Mas se Jesus está no barco, tudo vai ficar muito bem. E você pode descansar e render sua vida aí. Amém? Feche seus olhos. Pai querido, nós queremos te agradecer, Deus, pela Tua Palavra que nos traz exemplos como o de Gideão, que nos inspiram, que nos confrontam, que nos ensinam como nós devemos viver, que denunciam, Deus, nossos erros, Deus, nós queremos ser transformados, nossa fé é tão pequena, nossa fé é tão falha, nossa fé é abalada por circunstâncias quaisquer, mas nós queremos ser renovados em nossa fé Deus, nós queremos ser transformados, nós queremos crescer, nós queremos confiar, nós queremos te obedecer, e a nossa oração é uma oração de entrega, nós nos rendemos a ti Deus, nós queremos que o Senhor trabalhe em nós, que o Senhor nos ajude a compreender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam de acordo com o teu propósito, nos ajude a compreender que o Senhor tem um propósito em tudo, e que a obra que o Senhor começou em nossas vidas, o Senhor vai completar, e que nessa jornada e nesse processo, não importa o que aconteça, que nós possamos confiar na tua presença que está conosco cuidando de cada detalhe, colocando tua mão sobre nós, nos protegendo, nos guardando, nos guiando, Deus renova a nossa fé, nos ajuda a viver essa confiança perseverante, é o que nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.